0: Nuestro mensaje tiene que ver con el secreto para una fe resistente al cansancio repítalo conmigo El secreto más fuerte todos juntos el secreto para una fe resistente al cansancio muy bien Entonces eh, saque sus notas si está allí conmigo y Voy a colocarle el primer principio bíblico y el primer principio o el principio que vamos a ver hoy bíblico Es que no puedo seguir a Jesucristo desde el cansancio, no puedo seguir a Jesucristo desde el cansancio Anótelo allí por un momento porque le va a ayudar Dios demanda que nosotros no le sigamos desde el cansancio Aquel que siga a Jesús tiene que hacerlo desde el descanso Jesús demanda descanso la vida con Dios demanda descanso está hecha está diseñada para que yo viva en medio del descanso le llame le busque de hecho nuestra salvación está diseñada desde el descanso nuestra salvación está diseñada para que sea para descansar y para que continúe siendo un descanso no un trabajo no una religión no una situación en la que nosotros nos sintamos Afanados cargados al contrario seguir a Jesús aún en medio de una persecución Requiere descanso seguir a Jesús en medio de una situación difícil en la que Usted pueda tener financiera emocional familiar requiere descanso y lograr esto Es solamente una obra del espíritu pastor me persigue todo el mundo Imagínese aquel misionero en China que lo están matando aquel misionero que lo están eh, eh, persiguiendo en el Medio Oriente, en los países árabes, y podrá decir: ¿Cómo puedo yo tener descanso si me estoy a punto, me están a punto de asesinar? ¿O cómo puedo yo tener descanso en medio de un divorcio, en medio de una situación, en medio mi familia se cae? ¿Cómo puedo yo tener descanso? Y eso es lo que Dios quiere que pase en nosotros. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 30, versículo 15. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Y escuche lo que dice. Esto dice el Señor soberano. ¿Quién dice? El Señor soberano. No se lo escucha, iglesia. ¿Quién dice? El Señor soberano. Muy bien, el Señor soberano. Dice el Santo de Israel. Ustedes serán salvo solo si regresan a mí. Quiero que circulen las palabras solo. Solo. Ustedes van a ser salvos. Ustedes van a caminar conmigo. Ustedes van a... A ser salvos ustedes van a ser sanados ustedes van a ser restaurados solo es decir hay una condición la Primera condición es que regresen a mí cuál es la primera condición circulen las palabras regresen A mí es decir vuélvase búsquenme ¿Sí? pero la siguiente condición es esta y descansen en mí cuál es la siguiente Condición en mí Quiero que circulen esas palabras, que circule las palabras Regresen a mí y descansen en mí, si yo quiero que el Señor Me salve, si yo quiero que el Señor entre en mi vida Tendré que recibirlo y tendré que recibir el descanso Ahora muy bien podemos decir que yo puedo venir cansado Al Señor y el Señor espera que yo venga muy cansado Muy trabajado, muy angustiado pero a partir de que yo Conozca al Señor tengo que aprender a descansar en el Señor si no hay descanso no hay cómo seguir a Jesús Creo que Jesús no le pueden seguir los que estén cansados Si quiero se imagine esta imagen Se, se imagine usted esta imagen en este momento Están sus discípulos acostados ya no pueden más Están con, eh, totalmente extenuados y Jesús sigue caminando Y ya se perdieron de Jesús estaban muy cansados Y, y creo que esto es una realidad para el mundo Para sus hijos y escuche lo que sigue en la siguiente parte En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza su tranquilidad la del creyente está la fortaleza del creyente está en la tranquilidad y en la confianza que tengamos en el Señor Es decir nosotros vamos a estar tranquilos si Jesús si confiamos si estamos esperando si estamos totalmente tranquilos en él Ahora cómo se hace eso con nervios de acero algunos han escuchado algunas predicaciones que le hemos llamado nervios de acero seguir a Jesús y confiar en él en medio de las cataratas del Niágara mientras estamos cayendo. Pero bueno, ese es nuestro Dios y sabe salvarnos en medio de esas situaciones. Amén. Dele un aplauso, señor. Vamos, te alabanza. Ahora, existe un sinnúmero de razones por las cuales nos cansamos, por el ritmo de vida que tenemos, por el estrés, pero por el efecto del pecado en el mundo nos cansamos mucho más que todo lo que Podamos nosotros entender quiero que sepa Que nosotros nos fuimos hechos para estar Cansados y lo vamos a explicar en unos Momentos pero quiero que identifiquemos Una cosa el cansancio para nosotros los Creyentes es mucho más peligroso que el Cansancio para un no creyente el cansancio Para los no creyentes es tiene un nivel De impacto mayor y quiero con esto que Usted sepa que su cansancio en el Señor si usted no renueva sus fuerzas Si usted no se vuelve a Él Va a tener un impacto mucho mayor en su vida Y, y voy a explicarle parte de ese impacto Por ejemplo eh, cuando estamos cansados Somos tentados más fácilmente ¿Usted sabía eso? Cuando usted está cansado usted es más, usted, su, La tentación lo puede atrapar más fácilmente Quiero que piense en un momento Donde eh, hay personas que están de alguna manera cansadas y, y, y de repente se les aparece la primera opción el, el, Estamos en el caso de un hombre en la Biblia Esaú que bien, vende su primogenitura Porque estaba muy cansado Llegó y estaba cansado de casar Su hermano le dice mira me vendes la primogenitura Y él dijo haga lo que quiera Tómela estoy muy cansado Cuántos de nosotros hemos, no, hemos cometido Muchos errores cansados De hecho cuando caemos más en pecado Es cuando estamos muy cansados el cansancio para nosotros nos daña la relación con Dios, por ejemplo. Mire, ¿cuántos de ustedes o nos hemos levantado nosotros de los que estamos acá queriendo buscar al Señor, pero muy cansados decimos no, 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 no puedo más, tengo mucha pereza y tengo que dormir más y usted deja de buscar al Señor. Un creyente cansado es un creyente que realmente desconecta con Dios y Dios no nos dice no estén cansados mientras que caminen conmigo. El factor eh, común en medio de los divorcios que ah, hace que la familia y la, 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 las situaciones familiares se, se eh, ejecuten o se, se disparen ese cansancio. Miren, cada vez que una persona viene y me dice, pastor, me quiero divorciar y por qué quiero divorciarse, y la respuesta es, estoy cansada de ese hombre. Estoy cansado de que todos sigamos peleando. Oh, estoy cansado de lo que me mira. Pero note una cosa, antes no estaba cansado, antes no estaba cansada, entonces el cansancio es el desgaste de las fuerzas que tenemos Y quiero que sepa esta mañana que si usted está cansado o cansada esta palabra es para usted y Dios le quiere hablar el día de hoy Pero por otra parte el cansancio es el común denominador del estrés, anótelo allí el común denominador del estrés Y el estrés es el más grande de los males de los últimos tiempos El estrés hace que el 80% de sus enfermedades aparezcan Y tiene que ver con el cansancio Usted va, o va a un psicólogo, o va a un doctor Y lo primero que le pregunta a usted le dice ¿Qué le pasa? Estoy cansado Y ese cansancio es el factor Y entonces él le dice usted está cansado Y lo que le pasa es... Estrés tiene estrés y el estrés produce un desajuste en todas las partes del ser humano Entonces la Biblia nos habla de que Dios es un Dios que no quiere que nosotros estemos cansados Que quiere que estemos descansados piensen en esto el, el estrés es una de las cosas que Las enfermedades que tenemos y yo quiero que usted eh, ponga su vida en este momento en el Delante de Dios y medite qué es lo que me pasa, por qué estoy ansioso, por qué estoy estresado. Y, y comience a analizar. Y una de las cosas que va a encontrar es el cansancio. Y quiero que sepa que Dios no quiere que usted esté así. Él sabe que usted se va a enfermar, o sabe que puede entrar en enfermedad, sabe que ese cansancio lo va a llevar a un divorcio, a una separación, a una pelea. El cansancio con los hijos nos va a llevar a la amargura y quisiera yo decir que grande la mayor cantidad de cosas que nos están pasando en este momento Tienen que ver con el cansancio o el cansancio es uno de los acompañantes de los elementos acerca de lo que estamos viviendo Por eso quiero llevarlo a unas verdades espirituales acerca del cansancio y del descanso en la Biblia Entonces anote allí verdades espirituales acerca del cansancio y del descanso en la palabra de Dios qué dice la Biblia acerca del cansancio y el descanso La primera verdad que quiero resaltar es que el cansancio es una consecuencia del pecado El cansancio es una consecuencia del de pecado ¿sí? Dios nunca tuvo la intención de hacer el hombre Para pecar y Dios nunca hizo al hombre para cansarse quiero que sepa y que piensen esto, el hombre siempre que hizo todas las cosas en su día a día Estaba equipado para vivir eternamente, no para ser desgastado De hecho quiero que sepa que el hombre fue hecho para vivir eternamente Y en todo eso, por eso es que nosotros tenemos miedo a la muerte Tenemos miedo a que se acabe, a que se acabe esto que tenemos Y, y tenemos tanto miedo a morir y usted le pregunta a cualquier persona El más valiente en la calle no quiere morir y 10 de cada 10 Personas van a morir pero Dios sabe que El hombre se va desgastando con el tiempo Pero esa no era la intención inicial Entonces cómo vino el cansancio al hombre Bueno el cansancio viene como la raíz Del pecado de haberse separado de Dios Dios hizo al hombre sin cansancio y el Hombre se comenzó a cansar a partir de Los momentos del momento en el que el Hombre se separa de Dios y dejó de vivir no solamente eternamente, comenzó a vivir, Dios dijo lo, yo voy a vivir mil años, Luego vivió 120 años y ahora usted y yo sabemos que el hombre dura más o menos 80 años, Ese es el promedio de vida, Imagínense, cansancio es igual a desgastarse, Quiero que lo note allí, cansancio es igual a desgaste, es igual a agotamiento, Cuando usted piensa en cansancio tiene que pensar en agotamiento, y tiene que analizarlo bajo ese mismo concepto. ¿Está agotado? ¿Estoy agotado? ¿Por qué estoy agotado? ¿Qué es lo que me está pasando? Y ese agotamiento o ese cansancio es el que nos daña las relaciones, nos daña la vida y nos daña el físico, nos daña el cuerpo. Ahora, volviendo al tema de que el hombre dura más o menos 80 años, imagínense cómo ha sido el desgaste. Pero llegamos al a punto donde el hombre llega a durar 20 o 25 años. Miren, eh, hace unos días... Eh, estábamos hablando con, con Darwin Hubo un chico en el septiembre que se quitó la vida el 20, Tenía 25 años Un chico agradable, guapísimo, carismático Con trabajo, con todas las oportunidades Que cualquier otra persona quisiera tener Y quiero que sepa, dijo estoy cansado Su cansancio llegó hasta el punto de quitarle la vida Entonces el cansancio es tan grave Tan grave y más para nosotros que tenemos que observarlo de una manera correcta Y tenemos que saber que no fuimos hechos para el cansancio Que el cansancio y nosotros no van de la mano Y que tenemos que aprender a descansar Quiero llevarlo entonces al contexto de Génesis 3.19 Usted lo tiene allí y el contexto de este versículo Que nos habla acerca del cansancio es el siguiente Para enseñarle de dónde viene el cansancio eh, El contexto es que Adán y Eva acaban de pecar Dios acaba de probarlos y ellos eh, y Dios entonces les muestra la consecuencia de su pecado. Y a la mujer le dice, debido a que pecaste vas a tener eh, 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 dolores al tener el parto, eh, eh, te vas a tener que estar eh, sujeta a tu esposo, eh, a la serpiente le dice vas a tener que andar arrastrada y al hombre le dice vas a vivir cansado siempre. Y vaya conmigo al versículo 19. Dice, para obtener tu alimento, ¿para qué? quiero que circulen las palabras para obtener, para obtener Dios le dijo para obtener tu alimento en otra versión dice para sustentarse, en otra versión dice para, para mantenerte y mire lo que dice tendrás que trabajar mucho y quiero que circulen las palabras tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte, hasta cuándo? y por eso es que nos pagan en los trabajos Sí, porque no los queremos hacer Porque nos cuestan Es un esfuerzo hacerlo Y es una motivación interna El querer trabajar Por eso es que usted lo hace O por eso lo hacemos Y trabajamos tanto Pero lo que Dios le estaba diciendo Al hombre y en otra versión dice Tendrás que ganarte todo Con el sudor de la frente Dice debido a que comenzaste A hacer las cosas a tu manera A vivir a tu manera a Hacer las cosas en tu vida Como tú has querido Tendrás que trabajar más duro que siempre tendrás que vivir con el sudor de tu frente y cada cosa será tan difícil En Estos días le preguntaba a Sandy le decía cielo ¿cómo, cómo ciertas cosas son tan difíciles en la vida Parece que nada viene fácil todo tiene los hijos la casa la economía todo tiene oh, una labor Y no y, y no no discrimina a nadie todo el mundo tenga o no tenga tenga dinero o no tenga dinero Todo genera un esfuerzo y es de es por esto y de hecho quiero que piensen esto las cosas que usted está viviendo ahora y sus grandes dolores y dificultades Y su manera de perder el, el, el esfuerzo, su manera de cansarse La gran mayoría vienen por pecado, piénsalo ¿Cuántos están intentando renovar una relación porque se metieron con la persona que no era? ¿Cuántos están intentando recuperar a sus hijos después de dos, tres o cuatro años? ¿Cuántos están volviendo a intentar buscar otro trabajo porque perdieron la universidad? Porque no lo hicieron debido a que el pecado Debido a hacer las cosas que no eran ¿Cuántos están luchando con una adicción Debido a que se metieron en un momento de su vida Abrieron una puerta y llevan años Intentando soltar una adicción y no pueden Y están cansados y, y cualquiera diría oh, ¿Cómo quisiera quitarme esto de los hombros? ¿Cómo quisiera? Yo a veces pienso cómo, cómo quisiera que me, Dios me desenchufara pum, eh, eh, Ira, eh, amargura pum, y quedar tranquilo pero no es así. Muchas de las cosas que nosotros alimentamos y nuestro cansancio tiene que ver con el pecado. Entonces piensen eso. ¿Qué cosas del pecado lo están trayendo y lo están cansando en este momento? ¿Qué malas decisiones? ¿Qué, qué situaciones en su vida no ha hecho bien? Vaya conmigo a la siguiente verdad. La siguiente verdad es que el cansancio viene del esfuerzo humano, pero el descanso viene del poder de Dios. Sí, anótelo allí. El cansancio viene del esfuerzo humano Pero el descanso viene del poder de Dios Y quiero llevarlo con al Salmo 127 El cansancio como tal no es solamente falta de fuerzas ¿sí? el Cansancio no es solamente físico el Cansancio es emocional cuando hablamos de cansancio estamos hablando de cansancio espiritual pero en definitivamente estamos hablando de una algo que no que, que nos quita las fuerzas que no tenemos y ese cansancio es el que es tan difícil de llenar tan difícil de, de, de quitar pero esas fuerzas solamente vienen de dios quiero que piensen esto eh, hay gente que saca vacaciones y usted lo pensará bueno hoy me voy a un gimnasio pero usted vuelve cansado algunos de ustedes sacan y dicen, me voy a ver una película con mi esposa, pero al final vuelve cansados. ¿Quién se ha ido de vacaciones y está muy bien en las vacaciones, son las mejores, el mejor sitio? Y volver completamente agotado porque estaba pensando en finanzas, porque no ha podido descansar. ¿Quién ha comenzado un nuevo trabajo, se ha mudado de ciudad y comenzaron otra vez, pero no descansan? ¿Por qué? Porque el problema no es la cesación de actividad. ¿Quién ha estado trabajando mucho y dejó de hacer nada y... Continuó cansado porque no es dejar de Hacer cosas es el descanso verdadero es Algo que viene de Dios el descanso del Alma el descanso eh, 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 sobrenatural es algo Que viene de Dios el descanso que Dios Nos dice cuando dice vengan a mí los que Están trabajados y los que están cansados Es un descanso totalmente diferente que Uno solamente experimenta cuando viene a Jesús antes no se experimenta y es ahí que Seguir a Jesús es tan importante en cuanto a estas cosas pero yo quiero que vaya conmigo a lo que dice el Salmo 127 acerca del cansancio y del descanso y mire lo que dice si el Señor no construye la casa si el Señor no construye qué? Ok, quiero que vaya y haga eh, eh, circulen las palabras si Dios no construye. Quiero que circule esas palabras y Dios está refiriendo aquí Utilizando un ejemplo normal si el Señor no levanta un matrimonio Si el, de, si el Señor no es el que levanta a sus hijos y construye Si el Señor no es el que está en medio de sus relaciones Si el Señor no es que le ayuda en sus finanzas Si el Señor no le ayuda en esta nueva etapa en este país que usted acaba de llegar Si el Señor no está en sus situaciones mire lo que dice Si usted hace todo si usted hace la universidad si usted levanta empresa si usted levanta un matrimonio, si usted levanta un trabajo nuevo, no importa lo que usted haga, está diciendo el Señor. Mire lo que dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Es una pérdida de qué? De no se escucha, ¿es una pérdida de qué? De tiempo. De tiempo. Y circule las palabras, si el Señor no está en su vida en el centro, usted todo lo que hace es una pérdida de tiempo. No importa si usted se va del país hoy, no importa si cambia de esposo, no importa si cambia de hijos, no importa si detesta a su papá o a su mamá, no importa si tiene una mejor carrera, no importa si se acaba de comprar un Tesla, no importa si está en deudas o no, todo lo que usted haga va a ser una pérdida de tiempo. Es, eso es la, la frase final del Señor. Y escucha lo que dice en otro ejemplo, si el Señor no protege la ciudad, es decir, una cosa normal. Del día a día Si el Señor no es el que está detrás de la seguridad De su casa, si el Señor no está protegiendo A sus hijos, si el Señor no protege Su matrimonio, todas aquellas oraciones Si el Señor no es el que le ayuda, si el Señor Si el Señor, si el Señor, dice Protegerla con guardias No sirve de nada, Circulan las palabras No sirve de nada Piénselo Si el Señor categóricamente Nos está diciendo, si yo no estoy En la mitad de ustedes, ustedes No pueden hacer nada, inténtenlo Después de 20 años, 30 años Hagan lo que quieran Hay gente que se ha ido de la iglesia Ha vuelto Se ha ido de los caminos del Señor Ha colgado los guayos, la toalla Y vuelve años después y dice Lo único que puedo entender Es que necesito a Dios No he podido hacer nada ¿Por qué? Porque al hombre no le rinde sin Dios Pero vaya conmigo al versículo 2 Y mírenlo Vuelve a decir la misma verdad ¿Es, ¿Es inútil qué? Por favor circule esas palabras en qué se está esforzando sin Dios no le va a salir no se preocupe lo acaban de operar no se preocupe ¿Lo, le, Se acaba de casar no se preocupe no se esfuerce pastor es que quiero que mis hijos salgan de la universidad No se preocupe si usted se está esforzando sin Dios escuche dice es inútil que se esfuerce Que continúe entregando todo lo que tiene que entregar pastor quiere decir entonces que nosotros No nos debemos esforzar usted se tiene que esforzar el Señor, la pereza, la, le, le molesta la pereza. Pero tiene que esforzarse en el Señor. Si no, nada más vale la pena. Ahora, Pastor, ¿cómo lo puede probar? Inténtelo, yo ya lo he intentado. Y hablamos en 10 años. Y usted me volverá a decir, Pastor, de verdad. Todo el mundo llega a la misma conclusión. Y aquellos aún que están alejados y que están fríos en el Señor. Saben que tienen que volver. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que sin Él el hombre no puede vivir. Y mire lo que sigue desde temprano es útil que te esfuerces tanto desde Temprano en la mañana hasta la tarde en La noche y te preocupes por conseguir Tu alimento porque Dios da descanso a Sus amados quiero que circulen las Palabras Dios da descanso a sus amados ¿Qué da Dios a quienes le da a sus amados Circulen esas dos palabras entonces el Cansancio viene por el esfuerzo humano y el descanso viene de parte de Dios Quiero eso es una verdad muy importante Está cansado son sus fuerzas Pastor pero yo tengo que seguir y, y no importa lo que usted está haciendo Usted estará descansado Mire imagínese un hombre Vuelvo y digo allá que lo estén persiguiendo en China Ese hombre no puede decir Señor yo soy desca Estoy descansado eh, eh, Humanamente está angustiado Pero en su corazón realmente Experimenta descanso Lo llevo a la tercera verdad el descanso no es una sugerencia, es un mandato. Quiero que sepa esto. La Biblia demanda que el hombre que le quiera seguir. Tiene que descansar. Tiene que descansar. Es un mandato de Dios. Y eso habla muchas cosas. Entre otras, el clase de Dios que tenemos. Mire, piensa en un empleador de gente. Lo primero que quiere es que ese hombre se rompa de los siete días de la semana. Se angustia y lo de todo, pum, explotarlo Pero nuestro Dios no es así De hecho nuestro Dios nos está diciendo Necesita, ¿me quiere seguir? Descansen porque yo no voy a abusar de nadie Lo necesito y necesito que, que me siga descansado Donde yo le pueda hablar, donde pueda estar bien conmigo Porque el propósito de que usted me siga Es que podamos tener una relación Y una relación no se puede tener cansados Llega a su casa después de varios días de trabajo Usted ni ve a su señora, no ve a sus hijos, no ve a nadie Y lo único que siente usted es un cansancio tremendo Y entonces las relaciones se dañan ¿Qué pasó? Mom, papá estaba trabajando todo el día Mamá estaba trabajando y he sido criado solito aquí Para Dios el, cansa el descanso es, no es una sugerencia para usted y para mí es una demanda, es un mandato Es tan importante el descanso para Dios Que lo puso en medio de los diez mandamientos Si Dios tuvo que haber dicho diez cosas Más importantes que había que tener en cuenta en La relación con Él, una es simplemente descanse Bueno, denle un aplauso Señor Porque esto es muy grande y muy profundo Por eso no nos podemos atrever a hacer Nuestra vida sin descanso y quiero que Vaya conmigo a éxodo 29 usted lo tiene Allí dice tienes seis días en la semana Para hacer tu trabajo habitual cuántos Días tienes seis. seis días en la semana el Hombre tiene seis días en la semana para Hacer lo que tiene que hacer usted no Tiene más dice el señor es como si el Señor le respondiera señor pero cómo Hago todo esto y no. Seis días, encárgate de hacer todo esos seis días Más no quiero que hagas Seis días, ¿cuál es el día de descanso? El séptimo día No es el sábado, no es el domingo No es el lunes, no es el martes Es seis días trabajarás Y el siguiente tienes que descansar Seis días trabajarás, el siguiente tienes que descansar Los franceses intentaron cambiarlo Y colocaron cuatro días de trabajo Y uno descanso Cuatro días de trabajo y uno descanso Y nunca, pueden, nunca pudieron hacerlo, llevarlo a cabo Eran seis días y uno de descanso el Señor dice todo lo que ustedes hagan tienen que hacerlo en un tiempo indicado y note lo que dice el versículo 10 pero el séptimo día es un día de descanso quiero que circulen las palabras es un día de descanso el séptimo día es un día de descanso Dios quiere que usted tenga un día de descanso quiere que tenga ese día lo necesita pero note lo que dice y está dedicado al Señor tu Dios el descanso que Dios quiere no es solamente que usted cese de hacer y levanta sus pies al frente del televisor Él lo que quiere es que usted descanse dedicándoselo a Él Esa es parte del descanso que Él quiere que usted tenga Entonces el descanso de Dios no es cesar el descanso de Dios es estar con Él No es la cesación de actividad sino estar con Él Mire lo que dice ese día ningún miembro de tu casa de qué? Hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti. ¿A quién se refiere? Circule las palabras. A ti, a tus hijos. Circule las palabras. E hijas. Circule las palabras hijas. A tus siervos o siervas, es decir, empleados, la gente que está trabajando contigo. Mire lo que sigue a continuación. A tus animales. ¿A quiénes? Hasta los animales deben de descansar, circule la palabra animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes, circule la palabra extranjeros, que vivan entre ustedes. Dios y el plan de Dios es que su pueblo viva en descanso, no viva en pereza, viva en descanso, viva en el descanso del Señor. Un día dedicado para Él o tiempo dedicado para Él y un, un día entero y dedicado para Él. Vaya conmigo el versículo 11. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. ¿En cuántos días? Sí. ¿En cuántos días? Sí. Ok, anote esto. El Señor quiere que usted sea como Él. Le resumo la vida cristiana. La vida cristiana es parecerse a Jesús. Y si Jesús que no se cansa, nuestro Dios que no duerme, que no cierra sus ojos. Da y tiene descanso. Piénselo en esto, si nuestro Dios que no tiene que descansar Descansó al sexto día, Dios quiere que usted descanse Es el deseo y es la orden de Dios Es una orden tan importante de seguir Como no tendrás otros dioses, como no robarás Como no mentirás, es tan importante como no matarás Piénselo, es tan importante la orden de descansar como el no matarás. Mire qué nivel lo tiene el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra relación, si nos cansamos, se daña. La gente se sale de la iglesia y se Me cansé. Ahora vamos a mostrar por qué se cansa la gente. Pero quiero que vaya conmigo a la siguiente parte del versículo. Pero el séptimo día descansó. Ahora vaya conmigo a la siguiente parte. Por eso, repita conmigo: Por eso, por eso. el Señor, el Señor. Bendijo, bendijo el día de descanso. Y Quiero que usted circule las palabras por eso el Señor bendijo el día de descanso el día de descanso Anótelo en paréntesis allí trae una bendición sobrenatural el descanso en Dios trae una bendición Sobrenatural el descanso en Dios trae bendiciones sobrenaturales hay algo preparado y él lo acaba de decir por eso el bendijo Dio una bendición sobre el descanso Y la bendición que tiene sobre usted es maravillosa No solamente la bendición de poder volver otra vez A estar con él o tener fuerzas o descansar Sino poder una bendición de parte de Dios De tanto, tanto fue esto que en el desierto Él mantuvo a la gente con algo que se llamaba maná Y el maná caía todos los días Y ellos tenían que recogerlos Pero fue tan fuerte esto que para el día sexto ellos podían recoger doble porción de maná. ¿Cuánto podían recoger? Sí. Doble porción de maná. Y no podían recoger para el día siguiente. Y una de las cosas que pasaba. Es que cuando ellos comían en el día séptimo. Y se levantaban a hacer. Se enfermaban. Mire quiero que piensen esto. Cuando en medio de la conversión de mi hermano. Y mi hermano tiene un almacén en la ciudad. Donde nosotros vimos, vivimos. Y en su conversión. Recuerdo que una de las cosas que él pensaba. Es cómo voy a hacer. Él abría los siete días de la semana. Y comenzamos a hablar sobre este texto y comenzamos a pensar en cómo Dios lo bendecería. Y le tomó algún momento hasta que tomó la decisión. Dijo voy a cerrar los domingos y voy a trabajar los días de lunes a sábado. Y se encontró lo mismo que dice la palabra de Dios. Que la bendición vendría en lo que le faltaba, lo que hacía ese día lo daría el resto de días. Denle un aplauso al Señor, ese es nuestro Dios. Si quiere tener bendición Dele al Señor El cumplimiento de su mandato Descanse en el Señor Dele un día al Señor de descanso Lo voy a llevar a la siguiente verdad Las dos razones para no descansar Son la desobediencia y la incredulidad Anótelo allí Las dos razones por las que usted No descansa en su vida Es por desobediencia y por incredulidad y voy a explicar esto en los siguientes momentos y necesito que esto lo golpee y golpee su teología, golpee su ego, golpee todo lo que usted conoce acerca de Dios porque necesito que aprendamos a descansar como iglesia, necesitamos ser una iglesia que viva en el descanso del Señor y vaya conmigo a Hebreos capítulo 3 versículo 18 usted lo tiene allí y voy a explicar la primera razón por qué la desobediencia y cuál es la, la, el, la dinámica detrás de esto de una manera sencilla Versículo 18 a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso Escucha lo que dice la pregunta es a quienes dijo el Señor quiénes son esas personas en las que él juró que no entrarían en su descanso Y quiero que circulen las palabras en su descanso Quiero que piensen ¿Quiénes son las personas que no entran en el descanso del Señor? Y Él les va a decir en este momento la siguiente pregunta dice ¿Acaso no fue los que desobedecieron? ¿Quiénes fueron? No se escucha ¿Quiénes fueron? Circule las palabras desobedecieron o los que desobedecieron Entonces la gran pregunta que nos hacemos es ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué entramos en desobediencia? Y la respuesta más lógica y más simple detrás de esto Más sencilla por decirlo así Es que todos queremos alcanzar metas Y no nos queremos detener ¿Sabe usted por qué no descansa? Por una razón usted no quiere parar Por eso no descansa de trabajar Usted no quiere detenerse Simplemente no le da la gana por eso usted no entra y no entramos en el descanso de Dios. No quiero darle a Dios lo que tengo que darle. No hay más cosas más allá de eso. Vivimos en alcanzar objetivos. Quiero alcanzarlo. Quiero ahorrar para una casa. Quiero ahorrar para un carro. Quiero terminar esto. Quiero terminar lo otro. Quiero ir a abrir un negocio. Quiero hacer todo. Y nos dejamos y le dedicamos al Señor dos o tres horas. Pero usted no está descansando. Porque cuando vuelve a su casa. Vuelve preocupado, vuelve angustiado por Sus hijos, por su matrimonio, por sus Finanzas, por su vida, por la culpa, por el Pecado y no descansa, entonces la primera Razón es correcta, la desobediencia, les Dije que descansaran y no quisieron Descansar, no quisieron tener descanso en Su alma, pero la segunda razón Es la incredulidad Vaya conmigo al versículo 19. Podríamos decir entonces. ¿Por qué no descansas? Por desobediente. Pastor, pero es que tengo que hacer esto. Y tengo que hacer lo otro. ¿Por qué no has descansado? Por desobediente. Porque el día del Señor es uno. Porque el descanso que Dios te quiere dar es uno. Versículo 19. Vaya conmigo. Y vemos. Como vemos. Ellos no pudieron Entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿A causa de qué? Incredulidad. No se escucha. ¿A causa de qué? Incredulidad. incredulidad. No entraron a causa de tiempo. No entraron porque les faltó algo. No entraron porque les faltó parte para alcanzar eh, el arriendo. No entraron, dice la Biblia, que entraron por su incredulidad, pero pastor, ¿cómo pueden estar ellos en incredulidad? Bueno, déjeme le explico cuando no descansamos. Nosotros creemos que no habrá suficiente. Si no trabajo, ¿quién me lo va a dar? Usted, si no sigo, quién me va a detener, si no estoy hasta el final, si no estoy en esto, quién lo va a hacer, usted lo va a hacer. ¿Dios va a bajar a hacerlo? Ese es nuestra, nuestro concepto. Si yo no paro, si yo no tengo este día, entonces ¿quién va a abrir mi negocio? Si yo no descanso en el Señor, entonces ¿quién lo va a hacer? Y no estoy hablando solamente del día de descanso, estoy hablando de su descanso interno. Si yo no lo hago, entonces ¿quién lo va a hacer? Y al final de todo es una preocupación, ¿sabe qué? De miedo hacia el futuro. ¿Sabe por qué no descansa y tiene que trabajar siete días Y no ha parado durante los últimos cinco años Estando en este país? Porque tiene temor al futuro Porque amamos el dinero Porque nos queremos enriquecer a toda costa Porque tenemos un deseo intenso De codicia por tener y retener Y nos da miedo que si paramos No vayamos a alcanzar aquello que queremos Piénselo. Es incredulidad. Es decir, que cuando una persona no descansa, podemos decirle, es incrédula. Deténgase en este momento. Podríamos pensar que si usted está muy cansado y yo estamos cansados, es que no le hemos creído al Señor. Esto es lo que la palabra de Dios nos está planteando. ¿Y saben qué? Imagínense. Nosotros somos aquel ejército de Dios y todos sus soldados cansados. Imagínense lo que Dios piensa. ¿Por qué están tan cansados? ¿Será que... Y, y cansancio es igual a ansiedad. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Cansancio es igual a temor. Es que no me creen. Estás muy cansado en tu vida en este momento. No le has querido al Señor. ¿En qué no le hemos creído al Señor? Para estar tan cansados Si yo no puedo solucionar mi futuro Mis hijos por la noche Uno se acuesta Mis hijos dónde están Mi familia, mi matrimonio Y no logro descansar Y logro controlar todo Y no logro dormir esa noche Ese cansancio de preocupación Es lo que me está desgastando a mí Señor no creo en lo que tú me has dicho Quiero que se detenga a pensar La razón de mi cansancio es la desobediencia y la incredulidad. Vaya por favor a la raíz de su cansancio en este momento. Lo llevo a la siguiente verdad. Dios quiere que el hombre se esfuerce en alcanzar el descanso. El plan de Dios es que usted se esfuerce en alcanzar el descanso. Pero pastor no es contradictorio alcanzar el descanso. Cansarme para alcanzar el descanso miren El cansancio que estamos hablando es un Cansancio muy diferente al que nosotros Conocemos Le decía ahora que el cansancio no es la Cesación de actividad el cansancio de Dios es algo más intencional de lo que Nosotros podemos pensar y que creo que Dios en este momento tiene un pueblo Cansado Qué triste que el Dios que todo lo puede Están todos cansados es como el hijo que tiene tantas cosas y anda pobretón y el padre es rico y toda la gente entonces mira al hijo y dijo pero tú andas tan pobretón y no tienes nada y tu papá no es tan rico y, y la gente dice qué padre que tiene no cuando usted y yo vivimos tan cansados lo que estamos diciendo es, es que Dios el que tenemos es un Dios hasta malo porque lo que esperaríamos de Satanás es que Satanás le saque a todo el mundo el esfuerzo que tiene y le quite la última gota de poder que tenga. Pero nuestro Dios. Nosotros cansados. Y escuche lo que dice Hebreos 4.11. Esforcémonos. ¿Qué dice? Esforcémonos. Quiero que circule las palabras esforcémonos. Pues por entrar en ese reposo. Y quiero que circule las palabras en ese reposo. ¿En ese qué? Reposo. Mire cuando dice en ese reposo. No está hablando de el reposo. Está hablando de un reposo especial, nosotros tenemos que entrar en ese reposo Quiero que lo piense, lo que la palabra de Dios está diciendo Nos está diciendo que este reposo es un reposo diferente a todos los demás Quiero decirle sabe qué hace el adicto a las drogas, quiero descansar El adicto al alcohol quiero descansar, el adicto a la pornografía quiero descansar hay gente que sale de fiesta porque quiero descansar. Necesito irme de vacaciones con mis amigas porque quiero descansar. Necesito hacer esto porque quiero descansar. Necesito ser infiel porque quiero descansar. Estoy cansado de la rutina. Necesito a una mujer diferente. Déjeme pruebo cinco. Estaba cansado de estar con hombres. Ahora necesito estar con mujeres. Estaba cansado de estar con mujeres. Ahora necesito estar con hombres. Todo detrás de estas cosas es estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Y ese es un reposo que no es bueno. Nunca será bueno porque siempre los deja cansados. No hay nadie que sea un adicto que haya terminado sus 20 años de adicción y diciendo, wow, me siento nuevo. Mire cómo tengo dinero. Mire cómo tengo una familia entera. ¡Uf! mire qué familia tengo tan maravillosa. No conozco ese adicto. Lo que han dicho es: he sembrado muerte, recogido muerte. No conozco el alcohólico que haya dicho: miren, mi familia se levantó en mucha fuerza y está, mírenlos cómo sigue. No, veo hijos defectivos y estamos luchando precisamente por eso. Entonces Dios nos dice, necesitan entrar en ese descanso. El descanso que Dios nos está diciendo, necesitamos entrar en ese reposo. Quiero que circulen las palabras, entrar en ese reposo. Y dice, para que nadie caiga al seguir. El ejemplo de desobediencia. Usted y yo necesitamos entrar. Dios nos dice que tiene un descanso diferente, pero usted tiene que tomarlo. La conclusión de todo esto es que usted puede elegir si quiere estar o no en el descanso, pero que Dios se lo está demandando. Entonces, pastor, ¿cómo puedo entrar en el descanso? ¿Cómo puedo trabajar estas cosas que estamos haciendo? ¿Cómo puedo trabajar esto? ¿Cómo puedo seguir a Jesús en el descanso? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo seguir a Jesús en el descanso? ¿Cómo puedo entrar en ese descanso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Anótelo allí. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este descanso? ¿Cómo puedo aprender a descansar? Porque me siento cansado. Algunos de ustedes y nosotros dejamos el país. Y aquí están preocupados. Mire, ¿sabe qué es la preocupación? Le voy a decir más bien qué es la Meditación meditar es pensar en algo positivo y eso se llama meditar en la palabra de Dios medito pienso cómo puedo hacerlo la preocupación es exactamente lo mismo es una fijación en lo negativo nosotros no, no meditamos continuamente nos preocupamos y eso nos desgasta quiero darle la primera manera entonces de hacerlo y le voy a explicar algo que no es ciencia pero que nos puede ayudar la primera manera de entrar en el descanso o cómo seguir a Jesús en el descanso Es obedeciendo el plan de Dios para mi vida, anótelo allí Obedeciendo el plan de Dios para mi vida Quiero decirle esto y um, esto lo saben la gran mayoría de personas No es ciencia, no es una ciencia oculta Cada vez que usted tiene un problema en su casa lo primero que quiere hacer es acostarse a dormir Los jóvenes no tanto tienen un problema y sus emociones Siguen y parece que no estuvieran cansados ellos van Lo van notando días después pero cuando los adultos Tenemos un problema con la esposa con el esposo usted está solucionando usted quiere descansar sabe Qué es lo que le pasa se está desgastando está perdiendo Energía el ser humano tiene mucha energía el cerebro del Ser humano utiliza más energía de lo que nosotros podemos Pensar y entender y cada cosa como esa simplemente lo está desgastando, le está drenando su energía. Por eso es que cuando usted pelea no quiere sino ver a nadie, no quiere no ver, no quiere ver a nadie. Por eso quiere sentarse, por eso quiere llorar, quiere soltar todo ese cansancio que tiene. Ese cansancio lo sabe Dios y esas son todas las angustias que usted y yo tenemos. Quiero que piensen en esto. Entonces. Cuando en, analizando este punto de obedeciendo el plan de Dios para mi vida Es lo primero que usted tiene que hacer si quiere descansar ¿Sabe por qué? Porque toda o la gran mayoría de situaciones en nuestra vida Que nos quitan y que nos drenan la energía Es por haber desobedecido a Dios Piénselo Aquella jovencita que quedó embarazada Años después crea a su hijo sin padre o con el padre ausente o con el padre que lo el fin de semana y el jovencito dando guerra en todas las cosas y ella dice amo a mi hijo pero uf, qué difícil es haber tenido, estoy tan cansada. Aquel padre que hizo una mala decisión financiera y tiene que levantarse otra vez y lo perdió todo y está tan cansado. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo a su manera Aquella persona que comenzó una relación equivocada Porque comenzó a su manera Siempre nos está pasando una cuenta Mire, cuando escogemos nosotros mismos Tenemos estrés Anótelo allí Cuando usted escoge usted tiene estrés ¿Sabe qué significa escoger? Solamente mire a una mujer Escogiendo el vestido de su matrimonio Tiene que pasar días enteros Miren usted Escogiendo el vestido Que se va a poner el día siguiente Para una boda Para algo donde usted tiene que Es que es importante Si algo pudiera sacar yo De mi vida es eso El escoger El escoger trae estrés El escoger es de las cosas Más difíciles Y que más drenan en su vida Al principio no teníamos Que escoger Dios había escogido por nosotros Pero dijo no señor No escojas tú Escojo yo Y cuando usted escoge Escoge mal Y escuche Lo siguiente es Cuando usted escoge mal ¿Qué pasa? Gasta re tiempo, recursos, energía ¿Quién no lo ha hecho mal? Y de repente lo hice mal ¿Y cuánto perdimos? ¿Por qué invertimos en eso? ¿Pero para qué compraste eso? Y gastó el trabajo de toda una semana El trabajo de dos meses Y ahí lo tenemos Y no lo hemos utilizado Cuando usted gasta Cuando usted toma malas decisiones Usted gasta y comienza a drenar toda su familia La gran mayoría de nuestros problemas en casa son financieros Y tienen que ver con las decisiones que hemos tomado No quiere decir que haya gastado más o haya gastado menos No, no, es que hemos tomado malas decisiones Porque no las hemos tomado con Dios Pero el tercer punto de esto es que Cuando nosotros tomamos malas decisiones Tenemos que enmendar nuestros caminos Y sabe que nos toma tiempo y esfuerzo ¿Quién ha intentado recuperar Después un matrimonio, una relación con sus hijos después de 10 años Lo irrecuperable y el hombre desgastándose allí La mujer desgastándose y todo tiene que ver ¿Sabe con qué? Con no haberlo hecho a la manera de Dios Y le digo no lo haga a la manera de Dios va a estar cansado en 20 años No se preocupe va a estar drenado sin dinero Todos sus ahorros todo se le ha ido ¿Por qué? Porque es imposible hacerlo de esa manera Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 30 versículo 15 en este momento en esta en, en la versión Dios habla hoy Y escuche lo que dice vamos a leerlo rápidamente dice el Señor el Dios Santo de Israel dice Vuelvan quédense tranquilos cómo dice tranquilos. y estarán a salvo en tranquilidad y la confianza Estará en su fuerza pero ustedes no quisieron repitan conmigo no quisieron Dios les dijo vengan, vengan yo los voy a salvar Y ellos dijeron no queremos, no nos interesa No lo queremos hacer a tu manera Vaya conmigo al versículo siguiente El versículo 16 Si no que dijeron ¿qué hicieron, dijeron Escogieron, quiero que circulen las palabras Si no que dijeron Y mire lo que dijeron aquellos Dios estaba salvando al pueblo de Israel No, 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 no A tu manera no, mejor huiremos a caballo y escuche la respuesta de Dios Bueno así tendrán que huir Vaya conmigo También dijeron Circule las palabras también dijeron No, 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 no no. A la manera nuestra Montaremos en carros veloces Y el Señor le responde Bueno veloces serán También los que te persigan Quiero que circule esas palabras Veloces serán los que te persigan Si usted lo hace a su manera Veloces serán los que los persigan ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos el futuro Si usted quiere descansar verdaderamente Alguien tiene que tomar las decisiones por usted Y ese alguien se llama Dios Por eso es que una vida Conforme y en obediencia a la palabra de Dios No a lo que usted y yo pensamos que es basura Nos da una vida descansada El creyente puede descansar No porque él tiene fuerzas para descansar Sino porque toma las decisiones en su vida No tenga sexo antes del matrimonio Puede descansar que tendrá la cara Para ponérsele a ese hijo y decirle Pu Puede seguir yo no tuve sexo antes del matrimonio no tengas otra mujer fuera de la que tienes en casa. Tienes la seguridad clara de que va a tener un buen matrimonio. Si nuestras decisiones son basadas a la manera de Dios. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Y van a ser buenas. Dios conoce su pasado, su presente y su futuro. Quiero que lo piense. Y quiero que vaya otra vez y diga qué es lo que me ha quitado o qué es por qué es que estoy cansado en este momento y vamos a darnos cuenta que lo hemos hecho a nuestra manera. El Señor nos demanda y nos dice vengan y yo los voy a hacer descansar y ese vengan y yo los voy a hacer descansar quiere decir caminar en pos de él quiere decir vengan a obedecerme obedézcame hoy y no van a hacer no es eso lo que hace un padre con su hijo. Cuando el padre, el hijo gana el primer sueldo Le dice hijo no gastes todo lo que tienes No lo gastes en lo que estás haciendo No lo gastes en prostitutas No lo gastes allá afuera No te lo gastes eh, consumiendo No te lo gastes drogándote No te lo gastes bebiendo No te gastes tu vida No te gastes tu nombre No te gastes tu alma No te gastes tu testimonio de vida Y el hijo dice no papá Yo quiero hacer mi vida Yo sí lo sé hacer bien Y al final vuelve el hijo Por la misma puerta Arrepentido, el hijo pródigo diciendo Señor he gastado mi tiempo, mi dinero, estoy cansado, estoy tan cansado que debía haber sido el hijo mayor o el hijo, el, el hijo, el mejor hijo de mi padre y estoy tan cansado que ahora me siento como un siervo de tu casa, como un esclavo, trátame como un esclavo, pero Dios es misericordioso con lo que estamos escuchando hoy y nos está diciendo vuelvan a mí a descansar pero necesitarán tomar sus decisiones conforme a lo que Dios dice amén lo llevo a la segunda manera de descansar evite lo que lo desgasta si quiero descansar tengo que evitar lo que me desgasta y lo que me desgasta son las cosas que van en contra de mi salud de mi vida hay cosas que lo van a drenar y quiero saber y quiero decirle que lo que más lo drena es su pecado Alguna vez ha estado usted para el que es y el que tiene una mentira La tiene todo el día en su mente y la tiene que decir está drenado Está pensando cómo no me van a coger está quitando toda su fuerza Todo lo está empleando en hacer eso Por consiguiente o con razón el pecado enferma El pecado solamente no enferma porque yo haga algo malo El pecado enferma porque es que tengo que cargar con la culpa La culpa de nuestro pecado nos agota por eso cuando estamos mal con las personas Con la esposa, con el esposo O con aquella persona que está Uno está sentado y drenado totalmente Y quiero decirle una cosa Lo que más lo agota Aparte de no hacer las cosas a su manera Es el pecado que usted y yo cargamos Vaya conmigo al Salmo, Salmo 32 versículo 3 Y escuche lo que dice este Salmo Todos los días seguía orando Seguía qué? Este es el caso de un hombre creyente. Al que no es creyente pues no le importará aparentemente mucho. Luego le llevará el cansancio de su pecado. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaste sin dinero? Bueno pues caí en mi pecado. No me pude levantar. ¿Por qué estás tan cansado y agotado? ¿Se ha dado usted la cuenta, cuenta que la gente que quiere derrochar su vida en los años uno los ve y ya no queda nada de ellos? Pero las personas que vivieron conscientemente aunque no fueran creyentes con los años terminaron en otro estilo de vida. Y escuche lo que dice el salmista todos los días seguían que seguía orando sin confesar mi pecado sin qué? Me debilitaba cada vez más circula esas palabras me debilitaba cada vez más. Entre más sigo cargando mi pecado más me debilito. Cansancio igual a desgaste. Desgaste igual a debilitarse. Quiere ver una familia debilitada no ha confesado su pecado. Quiere ver un hombre que esté debilitado sin fuerzas todavía tiene pecado. Y escucha lo que dice la misma palabra de Dios. Este hombre no era un hombre ajeno al evangelio estaba diciendo todos los días que seguía orando es posible seguir orando y no decirle al Señor perdóname por mi pecado porque no queremos ser conscientes del pecado y es posible seguir y vamos a ver la mano de Dios debilitando al creyente no porque Dios es malo sino porque el pecado me drena en dónde lo ha drenado el pecado sin confesar es versículo 4 mire lo que dice Dios mío Tú hacías mi vida cada día más difícil Quiero que circulen las palabras Cada día más difícil Ha visto usted la vida de un hombre Cuando usted y yo hemos guardado el pecado Cada vez se nos cierran más los cielos Se nos cierran más los cielos Se nos cierran con los hijos Con las finanzas Se nos cierran con todos Parece que tuviéramos los cielos cerrados Blindados Y que nuestras oraciones No pudieran pasar del cielo Porque la mano de Dios Está en contra nuestra Usted y yo no fuimos diseñados para pecar y nuestra relación con Dios no está diseñada para que usted peque Tiene que confesar su pecado Miren nosotros en las vigilias que hemos tenido le hemos llamado vigilias de arrepentimiento Y en cada vigilia hemos tenido una, un pecado y hemos ido arrepintiéndonos del pecado Y lo explicamos y le pedimos perdón a Dios Y hemos visto como tantas personas van saliendo y van saliendo y se les nota pero yo veo personas creyentes que tienen los cielos cerrados y ¿por qué tienen los cielos cerrados mire lo que dice llegué a ser como la tierra que se seca en verano le pregunto cómo es su vida si el Señor Jesucristo todo lo que toca es vida el pecado todo lo que toca es muerte. Cómo es su vida está prosperando cómo es su vida está saliendo en renaciendo el Hijo de Dios en su vida. O hay simplemente se queda como un desierto. Quiere decir que usted tiene que confesar su pecado. De, quítese lo que lo está desgastando. Sea honesto con el Señor diciéndole al Señor. Señor he pecado y este es mi pecado. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo disfruto, no soy capaz de salir. Quítame el pecado, angústiame de tal manera. Que el versículo 5 dice así. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. ¿Qué decidió, Confesar. quiero que circule las palabras, entonces decidí confesarte todos mis pecados ¿Cuántos pecados confesó? Todos. ¿Cuántos? Todos, todos. circule las palabras todos mis pecados Y no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores Señor Y tú perdonaste todas mis culpas, quiero que vuelva y diga a escribir Decidí confesarte mis errores, mis pecados si usted quiere descansar, suelte su pecado. No puede seguir al Señor con pornografía. No puede seguir al Señor con una vida escondida. La gente me dice, "¿Por qué no prospera? Tiene que estar algo allí." Porque es imposible. La norma es muy fácil. Pidan perdón, vuelvan al Señor y confíen en Jesucristo. La norma es muy fácil. Esa es la misma ecuación de toda la vida. El ser humano que quiera seguir a Jesús lo puede hacer con los ojos cerrados. No depende de su conocimiento. Solo depende. Quite su pecado. Vuélvase a Jesús. Camine detrás de él. No más. Esto está hecho para tontos. Perdóneme la expresión. Está hecho para nosotros. ¿Por qué no prospera el Hijo de Dios en su vida? No tiene fuerza, no tiene poder. O tiene algo que le está quitando la fuerza en su vida. Y usted quizás no lo quiera aceptar delante de mí Pero si quiere seguir a Jesús Tiene que descansar Y si quiere descansar tiene que decir su pecado Tiene que ir delante de él Y agotar todo lo que usted sabe que es pecado Y lo que no sabe El mismo salmista dijo Señor Muéstrame el pecado que me es oculto Hay cosas que ni sé Y se refería al que nadie sabe Y al que ni él mismo sabía Quiere descansar suelte su pecado Porque el Señor todo lo ve es imposible seguir a Jesús cargando pecado Puede venir el pecador pero seguir con pecado No es posible con Jesús Tercera manera de descansar en el Señor Reconozca su ansiedad ante Dios Si quiero descansar necesito reconocer mi ansiedad Y escuche lo que pasa entre el pecado Lo que Satanás hace y lo que nosotros pensamos la Biblia nos dice en primera de Pedro en la reina valera contemporánea nos dice descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes. Y es, quiero que circule la palabra descarguen en él en otra versión dice echando en él toda mi ansiedad pero quiero y me gusta la palabra descarguen en él. Y quiero decirle qué significa descargar en Jesús las ansiedades. Pero antes de hacerlo quiero explicarle. Que no importa lo que usted haga. Si usted no suelta sus temores. Usted no va a descansar. ¿Qué es ansiedad? La ansiedad es miedo. Y es miedo. Usualmente que teníamos desde pequeños que no fuimos cubiertos y su ansiedad y mi ansiedad es un temor al futuro de que no va a pasar las cosas correctas y quiero que sepa esto Dios sabe que tenemos ansiedad pero saben cuál es el problema que nosotros no le decimos cuál es nuestra ansiedad y cuál es nuestro temor tenemos temor de decir cuál es nuestro temor valga la redundancia miren Descargar ante Dios echar ante él toda la ansiedad es venir y decirle Señor tengo miedo de Pero usted no puede decir de que tiene miedo o no puede echar la ansiedad no puede descargar en Jesús No puede vivir este versículo hasta que usted no le diga Señor tengo miedo de esto tengo miedo de la gente Tiene que decir cuál es su miedo tiene que decirle a él y confesarle a él Señor es que me da miedo me da miedo de quedarme solo me da miedo de estar mal Miren la gran mayoría de cosas que tenemos en nuestro día a día Nuestro acelero, nuestras luchas, nuestros gritos en el hogar Todo son miedos La gran mayoría de ellos son miedos Tiene que ver con el pecado que hemos visto O con el temor que tenemos Tenemos miedo al futuro Y yo le pregunto ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es el miedo que no lo deja tranquilo? ¿Ha estado usted con miedo? Le sudan las manos, le sudan los pies, le suda todo Usted queda totalmente mal, drenado totalmente, tiene ganas de vomitar, tiene ganas de salir corriendo, no soy capaz, su mente le dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Cómo salgo del temor? Él dice echen, descarguen en él todo mi temor, todo su temor, dígamelo, díganselo a él. El problema es que no somos conscientes de cuál es nuestro temor o no queremos ser conscientes de nuestro temor. No queremos ser honestos porque nos vemos débiles. Nuestro orgullo no nos deja decir que tenemos temor de la gente. Que tenemos temor de perder el control. Que tenemos temor de que se vea que somos fariseos. Que tenemos temor de que se vea y que la gente sepa que somos y tenemos una debilidad. Que tenemos temor de hacerlo mal. Y cuando usted no dice de que tiene temor usted no se descarga. ¿Cómo se va a descargar? ¿Sabe qué hacemos cuando tenemos temor? Uy, Señor, protégeme a mi hijo, por favor. Pero en medio dijo, Señor, protégeme a mi hijo porque se me está cayendo en las drogas. Señor, protégeme a este muchacho, a esta muchacha porque yo la veo ya, Señor, y la veo afuera. Protege la vida de mi hijo porque no sé, no, me da miedo enfrentarlo. Muchos padres tienen temor a enfrentar a sus hijos. Y mire, tener temor es de todos, pero usted tendrá que decirle Señor tengo muchísimo miedo de enfrentar a mi hijo. Papá necesito que me dé fuerzas. Señor tengo mucho temor de enfrentar a mi pareja porque pase encima y me gana hijo. Pero yo tengo, tengo temor a obedecer Señor porque siento que van a abusar de mí. Y tengo temor porque me quedé solo cuando era pequeño. Y entonces si alguien está, si alguien está por encima de mí eh, Señor. Entonces voy a estar mal yo y van a abusar de mí. Tengo temor de aceptar de que estoy mal. Y sin ese temor, si con ese temor su energía se da drenada Usted se va a descansar, usted se va a cansar Si eso es lo que nos cansa, nos agota continuamente Si quiere descansar tiene que decirle al Señor su temor Primero tiene que darse cuenta y tiene que ser honesto de su temor Es duro ser honesto con el temor Es duro querer ser consciente de que tenemos miedo es muy duro porque usted tiene temor A enfrentarse con lo que usted y yo somos Es muy duro nos da mucho miedo la verdad Por eso dice el salmista seguía orando Sin confesar los pecados no pude Descargar en él en Jesucristo todas mis Angustias Piensa en este momento que tiene temor tiene que llevarlo a Jesús y lo único que va a poder cambiar es que su confesión a Jesús Señor aquí estoy y estoy mal estoy súper mal Señor tiemblo por dentro y por fuera Señor tengo problemas en la Biblia nos dice Señor mis enemigos siento como si fuera un batallón que me está queriendo todo un ejército dice David que me está rodeando Señor y me van a matar así siento que mis enemigos me están llevando hasta el cuello. Pero usted ahí tranquilo, no siento nada, que nadie se entere que yo siento algo, entonces no se ha liberado, todos los días tiene que cargar con el temor, el temor tiene 365 promesas en el año diarias, para que usted y yo, es el mandamiento más mencionado en la Biblia, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Tengo temor a bajar de peso Tengo temor a enfrentarme Tengo temor a una nueva vida Tengo temor a dejar esto Tengo temor a dejar Aquellas basuras Que son nuestras inseguridades Para entregárselas a Dios Cuarto La manera de descansar Es sirviendo a Jesús Desde el descanso El siguiente punto Es muy importante Para aquellos que son creyentes hay una cosa que le pasa al creyente, al principio somos salvos en, en, en descanso Venimos a la iglesia y, y el Señor nos salva con olor a cigarrillo, con olor a las drogas Con, el, con el olor a prostíbulo, con eso nos salva y no hay ningún problema Y somos salvos y caemos delante de del Señor, acá estamos Y Él nos salva con todo y no nos importa, hemos sido salvados en descanso Pero años después, meses después viene algo que se llama la religiosidad y nos demanda comportamiento y nos demanda resultados en nuestra vida y quiero que sepas que si usted está en eso si el espíritu le está mandando a usted un espíritu de religiosidad le manda y es cuando tenemos a la gente tienes que hacerlo tienes que hacerlo y viene nuestro hijos, viene la gente que está alrededor y haciendo que nosotros tengamos que hacer algo demandándonos porque nosotros queremos ahora estoy con Jesús tengo que darle resultados. Y la gente comienza a estar con Jesús, dándole resultados y se olvida de permanecer en Él. Quiero que vaya conmigo a Juan 15, 20, 15 4, el grupo de alabanza puede acercarse. Y escuche lo que dice, permanezcan en mí, permanezcan en quién, sí. en mí. Quiero que circule las palabras, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Cuando ustedes permanezcan en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Usted no tiene que ser mejor persona, señor tengo que ser mejor persona, tengo que ser mejor papá, tengo que ser mejor mamá Y mire todas esas cosas aparentemente son buenas pero lo que Dios le está pidiendo no es que usted sea mejor Es que usted permanezca en él, quiero que piense lo que le estoy diciendo El señor no le está pidiendo que usted sea mejor El señor no me está pidiendo que yo sea el mejor pastor, el señor me está pidiendo que yo permanezca en él la Biblia dice que Jesús Cristo, que el Cristo escogió Los doce discípulos para que estuvieran con Él Quiero que piense, Él escogió a los discípulos para que estuvieran con Él ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos estar con Jesús Lo que queremos es salir y hacer para que nos vean Para que nuestro ego esté, para sentirnos mejor, para estar afanados Pero Jesús dice, nos escoge para estar con Él y aquí nos lo está diciendo y dice así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo Sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí quiero que circulen las palabras no puedo dar fruto Si no permanezco en Jesús Nada de su vida va a ser alcanzado sin Jesús Porque el descanso es Jesús Descansar es caminar con Jesús, es el aroma de Jesús, es la vida con Jesús, es lo, es lo que nos anima de Jesús Lo que conocemos de Jesús, lo que Jesús nos dice, lo que nos hace descansar Y si usted quiere dar fruto en su vida para aquellos que llevan algún tiempo Tiene que olvidarse de demostrar algo y tiene que acordarse de permanecer en Jesús tiene que acordarse de permanecer en Jesús Si no va a estar cansado Por eso al final dicen no soy capaz de Mantener más el estatus quo de mi vida Porque usted está viviendo para los Demás para la imagen está viviendo para La religiosidad tiene que decirle llama Hermano, hermana, hermanito, hermanita Pastor, pastorote todas las cosas que Haces para usted mantener una imagen Cuando lo que debía haber tenido era Jesús era fomentar a Jesús es pasar tiempo con Jesús por eso él dice ustedes no pueden hacer nada separados de mí Y El versículo dice yo soy la vid y ustedes son las ramas entiendan ustedes son las ramas Solo el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada Quiero que circule esas palabras separados de mí Separado de Jesús, usted no puede dar nada. Aunque usted quiera vivir su vida religiosa, sin Jesús no funciona. Trae solo sale cansancio. El religioso está cansado. El religioso llega y dice, ay, un abrazo, un beso, hermano, cómo estás. Te habla muy bien y por la tarde dice, va mal a su casa. Está cansado, dice, me volvieron a decir, si me llama la atención. El que permanece en Jesús le llama la atención y dice Señor tú me estás hablando a mí en este momento. Uy Señor papá cómo te das cuenta de todo Señor Ayúdeme a cambiar. El religioso tiene que mantener una imagen y esa imagen tiene que mantenerse bien, bien, bien. Exacta porque no quiere que lo descubran. Porque quiere logros, no quiere presencia, no quiere permanecer. Está cansado porque no quiere más ritos. Tiene suficiente. No quiere más ritos en su vida. Entonces todo le molesta. Internamente. Por fuera, el pastor no se dio cuenta. Por dentro está cansado, agotado. Llega a su casa y dice, Señor, mañana otro día. ¿Quieres hacerlo? Sí, yo puedo. Cansado totalmente. El que permanece en Jesús. Por eso... El último punto es: debo esforzarme en tener una buena comunión con Jesús. Al final, Pastor, resúmame, la única manera es que usted vuelva a caminar con Jesús. El descanso es una persona. El descanso no es un momento. El descanso no es abrir una cerveza. El descanso no es una película de Netflix. El descanso no es jugar vóley, no es ir al gimnasio. El descanso no es su adicción. El descanso no son 20 minutos de droga, el descanso no es un momento de, 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 de éxtasis sexual, el descanso no tiene que ver con ninguna de esas cosas, el descanso no es la comida continuamente, el descanso es una persona, este descanso que estamos hablando es una persona, es Jesucristo y mire sus palabras dicen Jeremías 31, 25 porque yo ¿quién dijo? He de satisfacer el alma cansada, quiere que lo satisfagan, quiere quitar esa angustia interna, vuelva a los pies de Jesús Ah, oh, Estoy cansado, estoy aburrido esta vida, este país, este sitio, esto, eso, usted está aburrido con usted mismo, está cansado Si usted se va a China, si se devuelve a su país va a estar igual, estoy aburrido de mi esposo, de mi esposa Ese no es el problema, el problema es usted, usted está aburrido en sí mismo se está angustiado en sí mismo El poder del pecado lo tiene angustiado y seco Y la única bebida que hay que quita la sed se llama Jesucristo Es el único que puede saciar porque él dice El único que dice yo puedo satisfacer el alma cansada El masajista dice yo puedo satisfacer un cuerpo cansado el único que dice que puede satisfacer, satisfacer, quitarle todo deseo a un alma, es Jesucristo. Y soy el único que puede saciar toda el alma tribulada. Por eso nos dice en Segunda de Corintios: por tanto, no se desanimen. Al contrario, aunque por fuera se vayan desgastando, por dentro el creyente puede renovarse. Es Jesús mismo el que renueva al creyente. No busque más descanso en otra parte. No busquemos más descanso inclusive al venir y estar simplemente juntos. Tenemos que buscar descanso en Jesús. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.